0: Saludos, bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Ya no os voy a dar más la tabarra hasta después de Semana Santa, recordándoos que en las pasadas vacaciones que tuvimos aquí en Preestreno en Emilcar FM no se quedaban sin la voz de quien los habla porque tomaba el relevo Excelsior, mi podcast sobre cómic que estas navidades ha ofrecido dos capítulos dedicados a uno de los pioneros del desembarco del cómic español en las editoriales DC y Marvel como fue el tristemente desaparecido Carlos Pacheco y mi recomendación de los últimos tiempos, Go Tanabe, el autor japonés que se ha dedicado como misión en la vida a adaptar a unos cómics impresionantes las obras más destacadas de Howard Phillips Lovecraft, el maestro del horror cósmico, el genio de Providence.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con cine porque ya ha comenzado la producción de la película biográfica sobre Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua sin que todavía se haya dado a conocer quién será el actor que interprete al rey del pop y película que enseguida pasará a la estantería junto a Rocketman, el biopic de Elton John o a Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury o la más reciente Elvis de Buzz Lurman Habrá que esperar a ver qué pinta tiene y sobre todo a quién eligen para que interprete a Jaco
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de Remakes, Secuelas, Precuelas y Triquiñuelas con nuevas fotografías de Scream 6, la sexta parte de esta saga de cine de terror. Eh, Está protagonizada por Gina Ortega y Hayden Panetier. Hayden, eh, Hayden Panetier, ya sabéis, era la animadora o la porrista en versión latino de la recomendabilísima serie Héroes. y y Gina Ortega ha causado sensación últimamente, sobre todo con su baile y con su eh, cara de palo al mejor estilo de Buster Keaton en la serie Wednesday barra Miércoles barra Merlina, porque creo que este es el título que tienen algunos países de Latinoamérica. Pues bien, eh, además de estas fotos, también hay ya un tráiler de eh, Scream 6, Y la trama, al parecer, va de que el personaje de Gina Ortega y su banda van a la caza de un Ghostface que, a lo que hemos llegado, utiliza armas de fuego, por favor, y aterroriza Nueva York. Eh, Kevin Williamson ha definido esta entrega como una reinvención total de la saga y lo mejor es que para los amantes de la saga Scream se estrena muy pronto el 10 de marzo. Podemos ver también un tráiler de una película que bien, podría ser una serie de televisión perfectamente y con temporadas cortitas como las británicas de tres episodios de una hora y media, agotar con eso el chiste y el año que viene más. Me refiero a ocho apellidos marroquíes. Eh, Sí, después de ocho apellidos vascos, además de hecho en el tráiler juegan un poco con ese elemento, una especie de ruleta que se va desplazando y y, bueno eh, también aparecen ocho apellidos murcianos así que en cualquier momento me imagino que caerá alguna entrega que juegue con los lugares comunes, con el el humor grueso, el chiste de meterse con alguien por su lugar de procedencia y bueno, a ver, si decimos que no hay límites del humor, pues esto lo que quiere decir es que va a haber películas como esta. Y ya está en marcha la segunda parte de Megan esa muñeca robotizada también con un baile muy particular por cierto que ha sido un éxito tremendo de manera muy reciente y bueno tan intenso ha sido el éxito que ya han dado luz verde a una secuela eso sí va a haber que esperar porque el estreno será el 17 de enero de 2025 es Que tenemos que esperar dos años para la secuela y yo no sé por qué nos dan o le dan al, a los fans de la película esa alegría de sí, sí, va a haber segunda parte dentro de dos años. En fin, eh, otra película que no sabemos la fecha, pero parece que está también en marcha en la preproducción por lo menos, es eh, una nueva entrega de Tron. Ya sabéis, la primera con Steven Lisberger, la segunda ya teníamos a algunos de los personajes rejuvenecidos por ordenador y una deliciosa Olivia Wilde como una de estas eh, criaturas digitales. Volvemos a viajar dentro de la máquina, pero yo destacaría de Tron Legacy, la prodigiosa banda sonora del grupo francés Daft Punk, una auténtica ópera 2.0, que espero que sigan a cargo de la banda sonora. Y en este caso, el posible director sería Joaquim Rönig, que es el director de Maléfica, Doña del Mar y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Es decir, alguien muy vinculado con la factoría Disney, que es de donde proceden las películas de Tron. Y ojo, porque ¿quién podría aparecer en esta película? Jared leto, que casi cualquier cosa en la que aparezca este señor merece la pena verla. Y eh, tenemos un primer teaser trailer, de esos que muestran muy poquito, más bien nos recuerdan dónde habíamos dejado la primera parte de eh, Extraction, también conocida como Tyler Rake. Y en este caso no va a haber que esperar mucho porque el estreno será este mismo verano del año que nos encontramos, de 2023.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos a las series primera imagen y fecha de estreno para esta primavera de la tercera y última, por favor, temporada de Ted Lasso. A ver, hubo un momento en el que dijeron que solo iba a haber tres temporadas, otro en el que dijeron que habían pensado que este universo se podía expandir aunque fuera a base de los personajes secundarios y hay algunos personajes secundarios que se merecen su propia serie spin-off y esa podría no, no haber sido una mala solución aunque pervirtieran el título de Ted Lasso, aunque Ted Lasso apareciera casi como actor invitado en algunos episodios, pero luego volvieron a los orígenes y dijeron que no, que van a ser tres temporadas y que se acabó lo que se daba. Bueno, pues ya sabemos que esta primavera llegará la serie en la que se dice una de esas grandes verdades universales y es que con excepción del ingenio y la brillantez de Calvin y Hobbes, nada en esta vida dura para siempre. Y ahora la razón del título de el, del preestreno de esta semana. Hello Tomorrow, además con un signo de exclamación al final en la parte en el título en inglés, me imagino que aquí en español le pondrán otro al principio, que esto es una cosa que Emilcar lo lleva fatal, lo de que haya un signo de exclamación o interrogación al final, que nunca se abrió cuando se escribe en español. Pues es de Hello Tomorrow que se estrenará en Apple TV+. Plus es una serie que mezcla por un lado, aunque sucede con unos años posteriores eh, pero mezcla por un lado el, el estilo, el aspecto de Mad Men eh, en cuanto a vestuario mmm, decorados un poco el, ese estilo de, de, de los años felices 50 y 60 de los Estados Unidos con los supersónicos porque aunque están ambientadas en los años 50 son unos años 50 en los que hay dispositivos parecidos a las rumbas y a los drones que tenemos hoy día en los que hay repartidores a domicilio que van con mochilas voladoras todo esto muy retrofuturista en cuanto a su diseño y aspecto y sobre todo hay agentes inmobiliarios que te venden parcelas en la luna para que te vayas a vivir a un residencial sobre la superficie de nuestro satélite eso es lo que nos propone Hello Tomorrow echadle un vistazo al... Al tráiler, en las notas del podcast, porque yo creo que merece mucho la pena. Y malas noticias, todo lo bueno se acaba, excepto el ingenio y, y la brillantez de Calvin y Hobbs. Y se acaba Cobra Kai en la sexta temporada. Así que disfrutadlo mientras podáis. Y hemos hablado de Apple TV Plus, la misma plataforma en la que esta misma semana, de hecho, este viernes 27 de enero, se estrena la serie Shrinking, que hasta donde yo sé y que leitor me corrija si es necesario, significaría algo así como encogiendo. Eh, una nueva serie original protagonizada por Jason Segel, eh, de Cómo conocía vuestra madre, y Harrison Ford, de gran parte de las últimas grandes películas de la historia de, del cine. Y eh, la serie nos narra la trayectoria vital del personaje que interpreta Jason Segel, un psicólogo que tras un importante trauma, comienza a decirles a sus pacientes algunas cosas que a lo mejor antes el sentido del decoro, la prudencia o la mera educación les impedía decirles. Comienza a confrontarles con aquello que deberían combatir, pero sin paños calientes, diciendo las verdades del barquero, como se suele decir. Pues esto es lo que nos nos cuenta Shrinking, que tiene pinta, evidentemente, de comedia, aunque sí que es cierto que con esos mimbres también podría ser... una serie dramática pero han optado yo creo que con inteligencia por convertir Shrinking en una comedia yo creo que más que de carcajada de las de sonrisa la veremos porque ya digo que se estrena este mismo viernes en Apple TV Plus
1: cortinilla de estrella y
0: y vamos finalizando con la sección de adaptaciones se ha publicado en internet la fotografía del Último día de rodaje de Reina Roja. La serie, miniserie realmente, porque no creo que tenga distintas temporadas. En todo caso, si continúa continúas adaptando alguna a otra de las novelas que forman parte de esa saga con la que Juan Gómez Jurado ha regalado horas de gran disfrute de, pues yo ya no sé si millones, pero bueno, por lo menos decenas o centenares de miles de lectores en España y en otros países. La serie comi- eh, perdón, finaliza ahora su rodaje y yo no sé si con postproducción y demás dará tiempo a que le a- veamos este mismo año, espero que sí. Y por supuesto, si ello sucede, os lo contaré, ¿dónde si no? Pues aquí, en preestreno, en Emilcar FM.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos terminando una sección de noticias para comentar eh, muy someramente... Un gráfico que, que recoge Just Watch, esta plataforma que permite conocer, perdón, esta aplicación que permite conocer en qué plataforma se, eh, se dispone de la película, la serie o el documental que, que buscas. Eh, en este proceloso océano de plataformas de streaming, no siempre es fácil saber. A ver, por ejemplo, yo sé, el Juego de Tronos, sabíamos que estaba en HBO, el Juego del Calamar, sabíamos que estaba en Netflix. Eh, pero a partir de ahí comienza uno a no saber muy bien en qué plataforma está tal película o tal serie, y sobre todo en las que sí que reciben últimamente mucha atención por las campañas publicitarias, sí, vale, en esas es más sencillo saber en qué plataforma puede estar, porque te suena por los anuncios. Pero ya aquella película o aquella serie de hace X años que te apetece ver, dices... ¿Estará en alguna de las nueve o diez plataformas a las que estoy suscrito? Pues en lugar de recorrerlas una por una y buscar lo que a veces no te aparece bien, vas a, y esto no es propaganda, esto es servicio público, Just Watch, en inglés, Just Watch, ¿vale? O sea, simplemente mmm, ve o contempla eh, lo que te permite es eso, con el buscador, encontrar tal película, tal serie, tal documental, en qué plataforma la puedes ver, si está, porque hay algunas que no están en ninguna plataforma y también debo decir que en ocasiones Just Watch comete errores, ¿vale? Os dice que tal serie tal película está en esta plataforma y vas, y no está, que puede ser tan sencillo como que estuviera hasta la semana pasada se han acabado los derechos y no lo han actualizado o no sabría decir, algunos errores que suceden de vez en cuando y no sé, pues, les figura que están en una plataforma y yo creo que en muchas ocasiones es porque hay plataformas que tienen algunos contenidos que en su momento los podían tener quizá gratuitos y ahora los tienen de pago, o viceversa, y a mí me da la sensación de que muchas veces no está completamente actualizado. Pero en cualquier caso, como Jazzwatch es una, una plataforma, venga eh, una herramienta que, que reporta una gran utilidad, también lo que tiene son muchos datos porque se puede vincular la cuenta a esta aplicación en el móvil, en el tablet, o en el Apple TV o en la Smart TV, Y y de ahí directamente lo que haces es, una vez que has buscado el contenido, darle y reproducirlo directamente. Esto permite que desde Just Watch tengan una métrica más o menos fiable del eh, estado de la, no sé si llamar audiencia, pero bueno, del uso de las distintas plataformas de streaming en España. Y para el último cuatrimestre de 2022 han facilitado los datos que a continuación os, eh, os enumero la plataforma con un mayor porcentaje de cuota de mercado según este estudio Just Watch es Prime Video con un 24% seguida de Netflix con un 23% y en el tercer lugar del podio queda Disney con un 17% muy cerca de la cual está HBO Max con un 15% 24, 23 17, 15 para video Netflix, Disney HBO Max, como veis Casi el 50% de los hogares tienen Prime Video o Netflix y ya si sumamos HBO Max y Disney tenemos ahí copado prácticamente el mercado. Las siguientes plataformas eh, de las que identifica Just Watch serían Filmin en eh, en quinto lugar con un 6% de mercado, Movistar Plus y Apple TV Plus ambas con un 4% empatadas en la sexta posición. Y ya a partir de ahí quedaría un 8%, en el que ya estuvo hecho aquí por lo menos en el gráfico de, eh, de referencia no las identifica, pero bueno, pues ahí me imagino que encontraríamos Rakuten, Flixole, que es una de mis favoritas, y alguna otra de, eh, a ver, servicios de streaming en las que aquí por lo menos no se define si son de pago o no. Quiero decir, que hay algunas plataformas como pueden ser Fubo, Pluto y, y compañía que, que tienen versiones que no son de pago y que no sé si estarían incluidas y no sé tampoco si ahí se incluirían las versiones de pago de plataformas que yo creo que estarían ahí porque tampoco tienen tanta clientela como pueden ser A3 Media Player o mi, mi TelePlus, en fin, la, la de Mediaset que no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero lo miro porque la tengo aquí. Creo que la tengo en el en el tablet. Lo miro. Eh, ah, pues no, no la tengo. La que tengo es. Eh, eh, bueno, os lo digo: en mi tablet en la, en las aplicaciones de plataformas. Eh, bueno, ya su Watch, la primera para, para localizar. Eh, a continuación, RTV Play, A3 Player, FlixOle, Plex, YouTube, HBO Max, Netflix, Filming. Apple TV, Disney Plus y Prime Video. Eh, eso en el en el iPad, en el Apple TV, eh, tengo, tengo otras. Eh, tengo algunas más, además de, de estas que os, he, que os he mencionado aquí. Pues así queda la cosa, insisto. 24% Prime Video, 23% Netflix, 17% Disney Plus, 15% HBO Max, 6% Filming y con el 4% Movistar Plus y Apple TV Plus. Netflix es cierto que últimamente está un poquito de capa caída, de hecho hasta hace muy poco que le he adelantado para NVIDIA era la plataforma con mayor número de usuarios, no solo aquí en España sino en todo el mundo y ya de momento está la segunda. Y sí que es cierto que Netflix y HBO Max tienen ahí una pugna en la que Disney Plus ha ido creciendo y se va aproximando cada vez más a Netflix y es más que probable que quizá en este mismo año, quizá el año que viene, Disney se coloque como la segunda y Netflix pase a ser la tercera. En un momento determinado fue la única y fijaos cómo la la competencia, entre otros efectos, consigue estas cosas. Que quien un día dominó el mercado pase a ser no ya el monopolio, no ya el líder, sino quizá el tercero. Y bueno, queda por ver qué es lo que sucede con HBO Max, que... Le separa un poquito más, pero bueno, la pujanza de Disney es la que es.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Y nos encontramos de nuevo aquí en Emilcar FM en preestreno la semana que viene. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la Positivar.